0: 闪耀自己的第二青春，开启自由富足的退休生活，健康快乐 ，Go 起来！高年级 Happy Go
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听高年级 Happy Go。我是金周刊发行人梁永煌。台湾已经进入高龄社会，伴随高龄而来的问题也越来越多。其中一个就是失智症，像我这样接近六十五岁或六十五岁以上的人都会担心自己是不是有失智的问题。每个人都应该很认真的来认识失智症。今天特别邀请到国立阳明交通大学公共卫生所副教授庄怡芳、庄副教授、庄博士，也是亚东纪念医院精神科医师，来到节目跟大家分享。庄医师好
0: ，Hello， 各位听众大家好
1: 。很多人在年纪大了以后，都会觉得我常常忘东忘西，他就开始担心是不是失智症找上门了。那我们怎么来判断说自己只是正常的老化？还是已经有失智的风险程度，怎么来判读？
0: 这个问题是非常非常好。我只想到我今天早上看门诊，又来了一位八十几岁的阿妈，家属带她来，其实就是说他们觉得她的记忆力退化，最近变得很严重。那我就问他说：“那你是最近几个月，还是最近几年？”他们就说是最近几个月，觉得他快速的记忆好像变得比较不好。但是我在问他说，最近几年的状况呢？他们说最近几年是啦，是记忆力差一点。那这不是老了就应该这样吗？所以这其实是很典型，我们常常看到带来门诊的时候，哎、欸，担心家中的老人家有失智症。但是到什么时候才是真的是一个失智症？刚才说这个阿妈，其实她一定不是这几个月才开始失智，过去几年。他们所谓觉得说好像是一个老化正常记忆力比较差的情况，可能其实就是一个很早期，或是说是一个过渡时期的情况。确实，有些失智症的早期征兆，它依然是以记忆力衰退为主。可是那个记忆力的衰退到底衰退到什么程度，我们会觉得它是失智症，还是要有一些客观的一个标准跟
1: 测验？可以找到一个量表来做吗？
0: 它应该不能说是只有一个量表，它是有一群量表跟工具我们比较经由标准的方式来了解我们各个方面的功能。然后它都会有一个长模，也就是说，跟你从年纪、从教育程度的人比起来，你的表现在哪里？这些人如果比较敏感的家人，或是自己比较敏感，可能也觉得说，哎、欸，我的记忆力确实大不如前。比较重要的是说，会忘记什么事情吗？如果会忘记的事情是那种你觉得很熟悉、很熟悉的事情，这个是我觉得比较需要担心的。你可能会偶尔忘记一些你不常遇到的朋友，但是如果是一个你常常要做的事情，但是突然忘记了，然后忘记的频率比较高，就会觉得说是值得注意的。所以我才常常会问老人家或是家人说：“你忘记什么事情？”你说他记忆力不好，你可以举个例给我吗？或不会想一下之后就想起来？那我觉得稍微比较放心一些，但是如果说直接就忘记了，比如说你可能每天都要去买菜，买回来之后又忘记，隔天又去买一样的东西，这个可能是一个比较早期，而且是有点超过正常退化的一个情况
1: 。但我们常常会突然忘记，有一个朋友跟你约一,一个事情或。突然你要找到这个事情，要问问哪一个朋友？对，但可能忘记他的名字。对，因为现在如果忘记他的名字，你就打开你的赖，因为赖里面都很多遍，<笑>你也找不到这个人。那当然，你可能半个小时后又想起来，<笑>或者几分钟想起来，这样子会值得注意吗
0: ？这刚才说了，如果说你想了一下，想几分钟，或是说，哎、欸，可能过半小时之后你又想起来，我就觉得还好。注意一下，说想起来的时间，还有想起来的频率。偶尔才发生一次，那么我想这一个不是一个很值得担心，因为确实随着年纪，我们的一些记忆力跟注意力都会稍差一些，反应会稍微慢一些。但是如果说像刚刚说的那样的情况，它的发生频率越来越高，或是你可能想了已经半天了还想不起来，或是想了一整天，确实就会有一点担心。那也要看，就是说你想起来那个朋友到底跟你熟不熟悉。假设是哎九九一次，或是人家很久才跟你约一次。我觉得会想不起来，也许也还好。但如果说是一个很常见的朋友，怎么会突然想不起来、啊？如果是这样的情况，就会有点比较令人担心。跟你
1: 的接触的频率有關对有关
0: 系。因为我们会认为说，你频率越高的时候，应该在你大脑里面形成的记忆网络应该是很稳
1: 定的。所以，那我确定了，如果我忘记我的麻将卡，那就问题比较大。真
0: 的，真的，没错，没错，麻将卡是,是一个很好的指标。你
1: 固定都会跟我有一些人去走路或运动，对对，你突然忘记他们，当然就问题比较大是是。或是说，你定期跟他
0: 们聚会，你可能每个月会跟一群人聚会一次
1: ，这应该是你很熟悉的朋友。嗯啊、另外，你会不会建议说，如果你年纪够大，或你照顾一个长者，是不是准备一个记事本，稍微记录一下说？哎、欸，他今天忘记什么事情？这样在就诊的时候会不会有助于双医师的判读呢
0: ？有有有，我觉得这是一个很好的建议。家中长辈到了一个年纪，我也都很建议有一个日历把它记下来。这一方面也是训练长辈的大脑，让他看着那个日记或是记事本，提醒他说你今天有没有要记得做的事情哈。然后或是甚至是每天吃药，或者是如果你担心长辈有一些变化，这些记录也可以帮助你了解。其实我回想，我妈妈在更几年前，我就发现她开始会记录这些事情。当然，也许也是她感觉自己的记忆力比较不如从前，她就开始会每天，也许像流水账一样，她就把它记下来。女儿回家，然后今天哦，孙子来，虽然好像流水账，但是她其实慢慢过去，她就会知道说她什么时候做了什么事情。然后也是一个帮助她训练她记忆一个蛮好的方
1: 式。现在我们退休的人失智症的比例高吗？然后男女有差别吗？可以从国健署的资
0: 料里面查到，因为失智症这个疾病，它是跟年纪息息相关，而且是每隔五年几乎就要 double 的一个情况
1: 。因为台湾老化比较快速對對，对，所以
0: 才会在老化社会，它变成一个很重要的议题。男女是不是有差？有一点差。一般说来，大概各国的研究都很接近，吼，女生会稍高一点点
1: 。原因可能是什么？
0: 过去曾经有觉得说，可能是因为女生比较长寿，活比较久，像我们的平均寿命，女生也要比男生待高了八岁左右、哦。但其实很多的研究，他去处理，等于是调整的所谓的生存的一个差异之后、嗯，依然还是发现女生的发生的比率会稍高一些。至于是什么，其实不是很清楚，有可能有多重的原因，也许有一些基因上，或者是有一些心血管的危险因子的一个差异
1: 。每个人要如何健康余命是现在很多人地下的目标嘛，也是国建署一直在推动的。因为台湾的健康余命相对于其他国家是比较值得忧虑的。那我们怎么来预防，我会给大家什么建议
0: ？大家觉得失智的一个比例是有多少比例是你可以做预防？发行人猜猜看好了。因为失智症有一些原因是没有办法预防，比如说老化嘛，嗯、年纪不可逆嘛、呃，然后基因,基因不可改嘛，
1: 五六成可以预防吧。
0: 发行人很乐观哈，不过也亦不远矣，给大家一个数字，大概在三分之一到四成左右。大部分都
1: 是基因吗
0: ？对，大概六十 percent 是基因啦、啊，年纪老化这件事情。但是事实上，你还有四成的机会可以努力。也就是说，你是可以去改变的，是,是可以去扭转命运的、嗯。这个四层的这些原因来自哪里？大概会分为几个阶段哦。一个是早年，一个是中年，一个是晚年。早年的一些最重要的一个因子是教育，教育程度越高哦，对大脑的一个保护是比较好的。到中年，其实就会有一些因子，也是我们可以努力的，包括像是一些肥胖、高血压这些比较心血管跟生活形态有关系的，喝酒等等，这些都是可以预防的因子，就是去改善的一些生活习惯。到老年，其实可以预防因子也都还不少，包括像抽烟，或是像我们需要多一点的社交活动，比如说，如果你是比较属于社交隔离的那一群人，风险也会增加。主要是一些心血管的危险因子哈，一样是我们刚才说的高血压、糖尿病，这些都是会增加失智的风险。运动也很重要嘛，对，没说运动也很重要，这也是属于在中老年都是可以努力的一些预防因子。所以归结起来，还是脑筋常常在动，跟人还是有很多的互动，运动维持一个活跃的一个生活形态。然后如果有心血管的危险因子，也不要担心，把它控制好。这个都是我们可以努力去改变你的失智症风险，很重要。呃，你可以做的事情
1: 。刚才庄医师提到说，你的早年的阅读或你的做教育啊，因为我看过一本书是《优雅的老年》，他只研究六百多位修女的人生历程，到最后从七十岁开始帮他做测验，然后到她走了，用大脑解剖去看他到底有没有失智。他们最后归纳出一个，就是说他在二十岁左右，那修女他们就写一个自验书。那个书写的文采比较丰富的人，他最后就比较不会失字。所以，如果你有小朋友，应该鼓励他多阅读。如果你已经年纪大了，持续阅读，持续阅读，对，你还得持续。所以，各位多看金周宽是肯定是对的。没错，没错。<笑>金周宽的领域很广哦。是，其实愿意尝试新的领域，让你的脑部不同的领域都被受到刺激或启发，我想这是蛮重要的。没错，没
0: 错。刚才发行人讲的这本书非常非常的好，对于老年研究有兴趣的都应该去看一看这本书
1: 。你 l e 就有了就《优雅的老年》，哦，这是非常有意义的一本书，而且这个是世界上在医学。就上第一次，因为便利做样本，而且他们的便利数很少，因为他们是修女，生活吃的是一样，过的生活也是一样。所以它的差异性就比较容易去做研究，而且他们愿意在往生以后把大脑捐给这个研究单位做解剖，这是世界上非常稀有的研究机会。所以他的结论对于我们每个人认识自己都会有帮助。假如你今年六十五岁，当然可能你就比较不会失；如果你活到九十五岁，可能就几率当然相对会提高了。但是我有个朋友，他在六十出头就快速的失智，是有特别的原因。
0: 这种如果是比较年轻、进展又比较快的，通常我们可能要考虑一些除了阿兹海默症，阿兹海默症是实智里面最常见的原因，但它通常病程不会进展非常快，通常也是比较晚年才发生。如果是这种早年发生，但有一类的是早发型的阿兹海默、嗯，这个是跟基因高度相关的，会治病的基因都已经找出来了哈。就是像有另外一本书，就是我想念我自己，他讲的就是一个典型的早发型的阿兹海默，这个是有基因的。of the dark. 其实失智症还有一些很多其他的基因啦，比如说大家不知道有没有曾经听过说像是脑伤，像他们过去那个美式足球员啊，他那个因为反复的头部撞击受到脑伤，其实久了也是会失智。但失智症最后都是一个统称，但它原因可能有很多的不太一样的一个部分。那像多次的中风之后也非常容易失智，所以像那样子病程的进展可能跟我们想象的这种晚发型的失智不太一样。其实通常他就去找说是不是有一些其他。的原因，也许是一些代谢的异常等等，都有可能最后造成一个失智的样子。但是他的病程其实是不太一样，然后原因也不一样
1: 有一个朋友，他假如他露出有失智的症状，他可能想环游世界啊，配偶可能就想说让他一偿夙愿，就带着他去环游世界一周。那他就会每天都在不同的环境嘛，嗯，这样对他病情是正面还负面？其
0: 实假设他已经真的进展到失智啊。我确实不太建议一直换环境，失智代表说他大脑其实是有一定的伤害，也表示说他对于周遭的环境跟事物的适应能力其实在变差、嗯。我常常门诊会看到失智的老人家，家属带来可能就会说他最近变得很不好，就又开始怀疑说谁偷他东西。然后我说、嗯、你们最近有发生什么事情啊？我说因为兄弟姐妹要轮流照顾他，所以他本来住在我大哥家，现在到我二哥家去。我说、嗯、OK， 难怪每换一次环境，老人家其实需要一段时间，尤其是这老人家，他大脑已经比较脆弱，他甚至需要一段更长的时间来适应那个环境。所以，当他换到虽然是另外一个儿子家，他常说这不是我家，我要回家。他对于那个环境的一个改变的适应程度其实是比较差的。会建议说，假设是已经到了失智，反而是要维持一个环境的稳定，然后生活的规律，哈，可能对于大脑的一个保养会是比较好的。
1: 所以我们要环游世界，就今天就去做。是的<笑>，不要等到你的伴侣有这个症状的时候，你再去希望补偿他，或者再去当他一场夙愿。那在职业上或者生活形态上，哪些作为会比较像刚才讲的那个优雅的老年？他讲到就是说，第一个有信仰是很重要嘛。就怎样类型的人，他其实是比较远离风险的。假如你要画个五张的连环图，你会希望他在做什么动作？刚才讲的，先要远离抽烟、过度的喝酒。是。听众朋友，如果年纪比较大，都会了解，人的身体其实是环环相扣的。是、嗯，所以最好的方式当然是从很年轻我们就重视自己的健康。今天碰到一个朋友，他说他的糖化血色素是一，我说那你有吃药吗？你现在多少？他说他现在不知道多少。我就说你胆子真的很大，
0: 真的，<笑>我真的，真的。这
1: 就是说，哪一些特质的人他会比较远离。失智的风险
0: 。回到刚刚我们讲的这些各个生命的阶段，你都有一些事情可以努力。就是从你接受教育的时候，所以我常跟学生说，要好好念书，培养老本。所以刚才发行人还提到职业，职业这可能倒是没有一个好像特别说什么样职业风险比较高了。不过职业本身，假设说那个职业的一些刺激呀、啊，然后跟挑战性其实是比较高，但是又不至于造成太大压力的时候，我觉得这个其实对大脑来说都是一个蛮好的事。事情，这也继续延伸来说，假设退休了之后，是不是还是可以维持那个所谓职业带来很丰富，然后很多的刺激，然后还是非常规律生活的一个特质？就是我觉得是一个达到健康老年，然后希望你不失智的一些生活习惯跟特质。另外还有就是说，对于很多新的事物，还是能够勇于尝试，这也是一个对我们维持大脑健康来说很好的一个特质。哈，你对于很多事情，你愿意哎，敞开心中去试试看，去交新的朋友，哈，去做一些以前可能呃很想做，但是却是可能忙于工作、忙于照顾家庭，哎，没有机会去试试看的。对于大脑来说，其实都是一个很好新的刺激。我觉得这些不管。是说，哎，维持一个活跃的、规律的生活，或是勇于尝试这些新的事物，我想都是一些蛮好的特质，就是维持一个呃健康、优雅老年的一个很重要的特
1: 质。我有些朋友退休了，他就每天都会出门。其实每天出门是很重要，很重要，很重要。因为你出门，你一定会接触到人嘛，你不可能只在街上走。虽然街上走，你会看到很多人，会有人跟你打招呼、点头啊。哦，而且要出门，你就会做交通工具嘛。哦、嗯，你可能自己开车或搭捷运，总是你就会跟别人有接触的机会。
0: 没错，我想到今天早上，我又遇到一个病人，也是一个阿姨，不是很老哈，六十几岁。她说她常年旅居国外哈，那她在国外都习惯开车。回来台湾之后呢，就不开车，然后他也不敢骑摩托车，因为从来没有骑过摩托车。他说，所以这样子我就变得不太想出门了。我说，阿姨，你住在台北市新北市，出门没有什么问题呀、啊。不管如何，捷运加公车，大概没有什么地方你到不了。而且你要看捷运，还要看公车路线，这对大脑来说是一个非常好的刺激。所以我鼓励他说，虽然可能跟你的生活形态跟过去是很不一样的，但是第一个是说，哎、欸，你愿不愿意尝试一个新的生活形态，让你还是可以自由的移动，哎、欸，想去哪就去哪，而且还可以练习说，哎、欸，我要怎么样在各个地方行动，这样子怎么样找到我要去的下一个点。就是维持那样子一个生活形态，然后记得不断地给我们大脑一些刺激，不要觉得说好像老了我就没有办法。其实我们的大脑非常非常有潜力，非常非常有弹性
1: 。有些人觉得说，比如说弹钢琴，嗯，哦，或者绘画，嗯，它是手脑并用嘛，哈、哦，或者说打麻将
0: ，是打麻将很好。<笑>
1: <笑>对、啊，常做这样的运动，应该是会对于远离风险，应该是有帮助嘛。这几个活动，总之一句话，我觉得最终还是在于说，你能够。你还是要多跟别人互动我们《金周刊》的网站上有很多，你可以用 Google 这个专怡方医师，他的大名你就会找到几篇他写的文章哦
0: 。我觉得之前的口号很好，活跃的老化，这是我觉得是我们很可以努力的目标。那个活跃不只只是就是说身体的活跃，还有大脑的活跃，还有你各个社交活动的活跃。我就是给自己一个期许，是一个怎么样在步入老年之后，依然还能够在各个面向都很活跃，希望能够老得耳聪目明。这是我一直都很希望，可以在我们这样子的老年的社会，或是自己，我终将也有一天我也会变老。我希望我也能够成为一个，虽然是一个老人，还是耳聪目明，而且活得非常的开心。
1: 我想可以补充是信仰很重要，像家母已经八十五岁了，头脑非常清楚了，固定都还有打电话告诉我怎么生活，怎么应对。他是住在寺庙里面，他是一个有信仰的人啊。其实住在寺庙里面跟修女其实是一样的，对对。他最重要就是为什么修女能够长寿？我们刚才看他讲那个就是优雅的老年，嗯，修女是在研究老化里面最能够抗老化的或抗失智的一群人，嗯。因为第一个，他们作息很固定，对，而且但他会接触不同的人，他们甚至会做公益。都会跟不同的信众接触嘛，是，再来他们有信仰，对，所以他们比较不会恐惧，是是，啊、那是有信仰的人，他其实生活会比较平静，那这些其实都会有帮助。再来，他们饮食甚至也比较简单，不像我们每天大鱼大肉，大鱼大肉，甚至暴饮暴食，<笑>所以其实健康人就比较能够抗老化，是是。大概我想，今天非常谢谢庄医师跟我们做了这么多的分享，希望我们每个人都有一个健康快乐。啊活跃的老年，谢谢各位听众的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅《金周刊大耳朵 Podcast》频道。我们下次再见，谢谢。